0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Am Samstag letzte Woche war der Tag der Organspende. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz sensibles Thema, aber dadurch, dass ich selber sehr, sehr viele Patienten habe, die an der Dialyse sind, seit Jahren schon und ein Organ bräuchten, ein neues, werde ich immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Klar es sind meistens ältere Patienten, denen es passiert, aber wir haben auch genügend junge Patienten oder Kunden bei uns, die sich mit diesem Thema öfter mal beschäftigt haben und es gibt auch Glückliche, die transplantiert wurden, denen also ein neues, fremdes Organ eingepflanzt wurde und die darüber sehr, sehr glücklich sind. Natürlich sehr viele Medikamente bekommen und dadurch wissen wir, dass sie ein Organ bekommen haben. Aber auch ich selber habe dadurch, dass ich ja sehr stark unter Migräne leide und neben meinen beta was ich euch auch schon erzählt habe, in den letzten Folgen, zwei Folgen habe ich noch gemacht über meine persönliche Geschichte, wenn ihr euch die noch mal anhören wollt. Und da wisst ihr, dass ich Betablocker bekommen habe ganz zum Schluss jetzt die letzten Jahre und darüber sehr glücklich bin, weil es gut funktioniert, trotzdem wenn ich einen Migräneanfall bekomme, dann nehme ich Ibuprofen und das hat in den letzten Blutuntersuchungen, die ich gemacht habe beim Arzt, gezeigt, dass die Nierenfunktion nicht deutlich, aber schon nennenswert eingeschränkt ist. Die Niere funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Ihre Leistung ist einfach nicht mehr 100%. Und deswegen ist es für mich gar kein Thema, eine Organspende kommt für mich auf jeden Fall in Frage, dass ich Organspender bin. Ich habe auch einen Organspendeausweis oder es soll aber dieser Podcast nicht dazu dienen, euch jetzt davon zu überzeugen, sondern ich möchte euch aufklären, denn was ich jetzt in meiner Recherche mitbekommen habe und auch an diesem Tag, wo diese Organspende war, ähm, dieser Tag der Organspende, habe ich auch sehr viel Beiträge gesehen und gehört, Dinge gelesen und es wurde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich die Leute ähm, gerne Organe spenden würden aber nur die Hälfte von denen hat tatsächlich einen Organspendeausweis, der ausgefüllt ist. Und das zeigt, dass die Leute nicht richtig aufgeklärt sind. Also, dass sie sagen, okay, ich würde es gerne machen, das ist eine gute Sache, aber sie sind sich unsicher, haben Ängste, Zweifel, geht es alles mit rechten Dingen zu und deswegen lassen sie sich keinen Organspendeausweis machen bzw. beantragen keinen und füllen diese nicht aus. Ich habe einen ganz, ganz tollen, ähm, eine ganz, ganz tolle Seite gefunden bei meiner Recherche und zwar ist es die Bundeszentrale Gesundheitliche Aufklärung. Das werde ich euch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, denn die haben auch einen Podcast gemacht. Das findet man bestimmt auch jetzt hier, je nachdem, wo ihr den Podcast hört, über Apple oder über Spotify oder sonst irgendwelche Anbieter. Und es sind zwölf Podcasts, die euch praktisch durch dieses Thema führen. Was ist eigentlich eine Organspende? Es gibt nämlich nicht nur die Organspende, denn es gibt auch die Gewebespende. Und was ist es überhaupt? Dann gibt es Fragen, wer entnimmt denn? Wer informiert die Angehörigen? Wer sagt denn, dass das Organ auch wirklich entnommen werden kann? Wann wird es denn entnommen? Wann darf es nicht entnommen werden? Und das sind alles so Fragen und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und jeder muss sich irgendwann mal mit diesem Thema Tod auseinandersetzen und da gehört auch das dazu. Ich kenne beide Seiten, also ich kenne meine Patienten, meine Kunden, die auf Organe warten, auf Nieren, auf Leber, auf Lunge und meistens sind es Leute, die auf die Niere warten. und Ganz, ganz viele sind an der Dialyse. Ich glaube in Deutschland in 90.000 9.000 warten auf ein Spenderorgan und nicht jeder ist, auch wenn er an der Dialyse hängt, dafür Kuran ein Spenderorgan bekommen zu dürfen. So viele gibt es nämlich auch nicht. Und mal zu der ersten Frage. Welche Organe können denn gespendet werden? Zum Beispiel die Niere, Leber, Herz, Lunge aber auch die Bauchspeicheldrüse und was ich nicht wusste, der Dünndarm. Mhm. Dünndarm ist ja mehrere Meter lang und es ist auch sehr, sehr spannend, dass dieses Organ auch entnommen werden kann und transplantiert. Dann gibt es die Gewebespende und der Unterschied zu dieser Organspende ist, dass das Gewebe entnommen wird, aber dann nicht sofort dem Empfänger transplantiert wird, sondern es wird erstmal aufbereitet. Und dazu gehören Gewebe wie die Hornhaut, Auge, Herzklappen und auch Blutgefäße. Und das ist ganz spannend, das kann man alles auf seinem Organspendeausweis eintragen. Man kann aber auch sagen, dass man keine Organe spenden möchte und das ist wirklich auch Wichtig finde ich, man muss nicht nur einen Organspendeausweis haben, um zu sagen, ich will spenden, sondern man kann auch einen Organspendeausweis haben und sagen, ich will nicht spenden, beziehungsweise ich will nur das und das und das spenden oder das und das nicht. Das Wichtige ist wirklich, sich zu informieren und diese Ängste, beiseite zu räumen und Fragen zu stellen. Und es gibt die Möglichkeit, beim Hausarzt, der wird auch dafür bezahlt sozusagen, beziehungsweise kann das abrechnen über die Krankenkasse, sich beraten zu lassen über Organspende und seine Zweifel auszuräumen. Was gibt es noch, was man wissen muss? Viele Menschen haben Angst davor, dass ihm, oder dass ihnen einfach ein Organ entnommen wird, weil man es einfach dringend braucht und nicht geschaut wird, ist man jetzt wirklich tot, dieser Hirntod, der eintreten muss, damit man ein Organ entnehmen kann. Wie sieht man nachher aus? Wird alles wieder schön säuberlich vernäht? Das sind alles Sachen, ähm, wo man ja nicht mehr beeinflussen kann, weil man ja nicht mehr das alles mitbekommt. Ist ja auch richtig so, dass man es nicht mehr mitbekommt. Aber das muss man einfach vorher abklären und vorher wissen, wie funktioniert es denn dann, wenn ich dann tot bin? Wer stellt es fest? Wer ähm, gibt es dann weiter? Und wo wird das dann entnommen? Was passiert? Wer ist da alles involviert? Und ich habe... Oder ich weiß durch meine Recherchen und diesen Podcast, die ich angehört habe, dass da viele Leute involviert sind und es viele Tests oder viele Tests gemacht werden. Nicht jedes Krankenhaus kann diese Tests durchführen. Und ist dann auf die Hilfe von den Ärzten, zum Beispiel von den Transplantationszentren angewiesen. Es gibt aber auch Entnahmekrankenhäuser, Krankenhäuser, die ihre Operationsseele und ihr Personal zu, für, zur Verfügung stellen, um die Organe zu entnehmen. Und dieser Podcast soll einfach nur dazu da sein, euch nochmal für dieses Thema zu sensibilisieren. Nicht zu sagen, ich will das machen und ich muss das jetzt machen, wie kein schlechtes Gewissen machen, sondern sich damit auseinanderzusetzen und sich vielleicht mal die Frage zu stellen, was wäre, wenn ich als Person plötzlich oder auch nicht plötzlich, schleichend langsam eine Niere brauche, eine Leber brauche, eine Lunge brauche, egal was. Würde ich mir die transplantieren lassen von einem Fremden, der gestorben ist und die Organe freigeben würde oder ein Organspender aus was hat? Würde ich das machen oder würde ich sagen, nee, das will ich nicht. Ich will nichts Fremdes in meinem Körper haben. Sowas gibt es auch. Ja, und das muss man respektieren. Aber man muss sich vorher damit auseinandersetzen und sich diese Frage stellen. Und wenn man die Frage mit Ja beantwortet, dann sollte man noch mehr sich damit beschäftigen, okay, wenn du mir dein Organ geben würdest oder wenn ich das von dir annehmen würde, dann würde ich es dir auch geben, mein Organ. Ich muss da... Jedes Mal bei dieser Diskussion mit dem Organspendeausweis und dass man aktiv einmachen muss und ausfüllen muss, damit man weiß, okay, der würde sein Organ spenden. Ich muss ja immer daran denken, an früher, wo jeder, der einen Telefonanschluss hatte, klingt es blöd, aber vielleicht gar nicht so, so verkehrt, das mal in diesem Kontext zu sehen, Früher, als ich noch jung war, in den 70er, 80er Jahren, war es so, man hat ein Telefon angemeldet bei der Telekom und dann wurde man eingetragen ins Telefonbuch. Und die Telefonbücher waren dick und fett und jeder war da drin. So, wenn man dort nicht stehen wollte, musste man aktiv Nein sagen. Jetzt ist es so, dass man... Handyverträge hat, Telefonnummern übers Handy, Festnetz, alles Mögliche und man muss es nicht mehr eintragen oder es wird nicht mehr eingetragen, einfach so, sondern man muss sagen, ich möchte gerne, dass es eingetragen wird. Und ich weiß, dass ständig bei uns in der Apotheke ähm, die von den Telefonbüchern anrufen und bitten, dass wir doch das eintragen, gelbe Seiten und so alles mögliche. Kein Mensch interessiert sich mehr für die gelben Seiten. Das ist meine Meinung. Deswegen ist es auch gar nicht mehr up to date sowas. Aber ich will nur damit sagen, früher musstest du sagen, nein, ich will nicht im Telefonbuch stehen. Und jetzt muss man ja sagen, ich will im Telefonbuch stehen. Und genauso ist es mit den Organspenden auch. Ja, man muss ja sagen, aktiv Eventuell ist es irgendwann so, wie früher bei den Telefonbüchern, dass jeder, der geboren wird, ganz automatisch ein Organspender ist. Und man muss Nein sagen, aktiv Nein sagen, wenn man kein Organspenden will. Und dann wird natürlich auch die Zahlen der Organspender rasant in die Höhe steigen, weil von Natur aus ist der Mensch eher Gemütlich, will ich sagen faul, aber gemütlich, es kostet ihn Überwindung, nein zu sagen, ich will kein Organspender sein. Genauso wie es ihn jetzt Überwindung kostet, zu sagen, ich will einen Organspenderausweis machen lassen. Lasst es euch einfach mal so auf der Zunge zergehen, überlegt es euch, freundet euch ein bisschen mit diesem sehr sensiblen, schwierigen, traurigen Thema an. Ich glaube, dass jeder irgendwo jemanden kennt, der entweder ein Organ transplantiert bekommen hat oder aber auch ein, ähm, einer Dialyse hängt oder ein Organ braucht oder vielleicht auch gestorben ist, weil er kein Organ bekommen hat. So, Ich lasse euch jetzt mit diesen Gedanken alleine und das nächste Mal gibt es wieder eine etwas fröhlichere Folge und wir sehen, hören uns nächste Woche dann wieder mit diesem etwas angenehmeren Thema und habt trotzdem einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.